0: Va ora in onda, zoom, 90 minuti in mezzo ai
1: fatti. Conduce Antonino Danna. La linea va subito ad Antonino Danna. 5, 4,
2: 3, 2, 1... Vai Giulio Cesare, vai! Quando sono solo in casa e solo devo restare
3: Per finire un lavoro, perché al raffreddore di molto facile che io posso fare accendere la radio e mettermi a ascoltare amo la radio perché arriva dalla gente entro nelle case ci parla direttamente se una radio è libera, ma libera veramente mi piace ancora di più perché libera la mente Si può scrivere, leggere o cucinare. Non c'è da stare immobili, seduti a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è lì libera veramente mi piace anche di più perché libera la mente se una radio è libera ma libera veramente mi piace anche di più perché libera la mente
1: grandissima canzone grande artista finardi ridiamo la linea ad Antonino Dan Antonino abbiamo già in linea l'ospite ma ci sarà fra poco anche un'improvvisata del nostro direttore
2: benissimo amiche e amici miei ma non dell'avventura Benvenuti! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, nell'edizione eh, ristretta del giovedì. Io sono Antonino Danna, vi do il mio più caloroso buongiorno. Buongiorno per chi ci, già, per chi ci seguiva già su RPL. Buongiorno a chi stamattina ha scelto di sintonizzarsi e di conoscersi, di conoscerci che dire di più, ve lo dico in inglese: give us a try, provateci e non ve ne pentirete. Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione in questo bellissimo primo giorno di scuola. Saluto il nostro condottiero delle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Giulio Cesare Carnelli, e vi ricordo due cose. Primo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Secondo, Eh, Andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le varie modalità di di appoggio nei confronti della vostra radio, che speriamo possiate sentire sempre più vostra, ovviamente, perché la radio crea comunità, crea, eh, crea, sapete, ognuno di noi ha una famiglia e poi ci sono le famiglie che si crea alternativamente. Ecco, la radio può e deve essere una di queste quindi sosteneteci anche così dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare al livello tuttempestato di diamanti 40 euro livello creator che vi permette di essere coautori e co coconduttori di una puntata del vostro programma preferito allora noi siamo pronti per incominciare la nostra trasmissione ma se Giulio Cainarca c'è lo evoco oh direttore dei direttori Palesati, no, non, non
1: ancora, Antonino. Ti avvi... Stai tranquillo che te ne accorgerai quando arriverà.
2: Va bene, allora ho il piacere di presentarvi, passiamo subito al nostro faccia a faccia, ho il piacere di presentarvi il nostro gradito ospite, è un ritorno, tra l'altro mi fa, vi vorrei ricordare, anpassa anche il pezzo che avete sentito in apertura di trasmissione, è Eugenio Finardi, la radio del 1976, perché se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché è libera la mente, e qui si parla di tutto, oggi parliamo mh, di un tema che... Mh, Spinoso. Eh, spinoso, non necessariamente non è necessario essere eh, credenti o cattolici per discutere di questo tema, stiamo parlando di Međugorje, il nostro ospite eh, David Murgia ha scritto, eh, che è un collega, un collega che lavora a TV2000, un giornalista, uno scrittore, e una persona che si occupa eh, di cose legate alla religione, ha scritto questo libro, Processo a Međugorje, che trovate in libreria per i tipi di rubettino editore, ecco, eh, Davide Murgia pubblica i clamorosi documenti della Commissione Ruini. La Commissione Ruini fu insediata, fu uno degli ultimi atti di governo di Benedetto XVI, fu insediata per volontà appunto del Papa Teologo, per eh, fare luce su queste apparizioni che da decenni, dal 1981, dal 24 giugno del 1981, richiamano milioni di fedeli da tutto il mondo, ma il 70-80% circa, dati della Commissione stessa, sono italiani. Međugorje è un fenomeno che non non ha appeal soltanto verso chi è credente, ma anche verso chi non è credente o verso chi ha una sua eh, particolare spiritualità. Perché? Perché ci sono vari momenti di controversie e soprattutto l'esame dei, eh, l'esame dei documenti che sono stati presentati alla Commissione Ruini e che sono stati poi prodotti dalla Commissione Ruini, che David pubblica in esclusiva, beh, svelano qualcosa che va al di là della religione. Perché nel 1981, vi ricordo che la Jugoslavia, che esisteva ancora, era una nazione non allineata. E pensate anche i servizi segreti dell'est si sono interessati di questo fenomeno e sono intervenuti perché perché in quel momento anche a livello politico sfruttare o screditare delle apparizioni significava combattere una lotta contro il mondo libero del resto il 13 maggio 1981 il mondo aveva scoperto che a un papa si poteva addirittura sparare fino al punto di rischiare di ammazzarlo, come fece appunto eh, a Guy in Piazza San Pietro quel pomeriggio di maggio del 1981, non a caso apparizione della Madonna di Fatima. Comunque, David, buongiorno, benvenuto tra noi.
4: Buongiorno Antonino e complimenti per il nuovo nome della vostra emittente radiofonica.
2: Grazie, è un impegno che fa tremare le vene e i polsi, l'ho detto spesso nei giorni scorsi e cerchiamo di essere fedeli a questo mandato mi sembra più che un nome un vero e proprio programma di, di una vera e propria linea editoriale quindi cerchiamo, cercheremo di essere fedeli a questo allora David, eh, i documenti che tu hai presentato nel tuo libro io l'ho spolpata avidamente cioè qui sostanzialmente ci troviamo davanti a una vicenda innanzi alla quale la commissione Ruini poi alla fine lo sappiamo tutti è uscita, è uscita fuori con un giudizio che dice sì, le prime sette apparizioni e non le prime dieci, e di tu chiedi ma per quale motivo le prime sette sì e le prime dieci no, comunque le prime sette apparizioni a Meggiugorje sarebbero vere, dopodiché il resto sono tutte falsità, ci sono anche degli elementi di dubbio nei confronti di qualche veggente, però le perizie psichiatriche dicono che questa gente, questi ragazzi che dicono di aver visto la Madonna sono sani di mente, la testa gli funziona regolarmente sono saltate fuori delle cassette registrate nei primi giorni delle apparizioni quindi nella fine di giugno del 1981 ma è apparso anche un famoso, il cosiddetto dossier X che cercava di gettare discredito su tutta l'operazione e comunque qualche dubbio in effetti permane ed è rimasto anche a me prego
4: Guarda, innanzitutto dobbiamo dire che io ero, che sono all'inizio, sono stato molto scettico sul fenomeno Mediovore e grazie a queste carte ho cambiato radicalmente la mia idea passando da un giudizio totalmente negativo a un, gi- un giudizio tutto sommato positivo. Quello che forse non tutti i nostri radioascoltatori sanno è che Mediovore sostanzialmente è un lungo giallo, un giallo come un film, esattamente come un film, che si snoda per 40 anni, quindi dall'81 fino a nei nostri giorni, tra una uh, polizia uh, comunista che ha cercato in tutti i modi di distruggere questo fenomeno, ha eh, il fuoco amico, quindi il fuoco da parte delle, degli stessi appartamenti della Chiesa che hanno sempre cercato di distruggere il fenomeno dei giugori passando attraverso appunto, eh, l'ultimo grande fatto di questo, di questo evento, cioè una commissione addirittura pontificia, la prima volta che accade nella storia della Chiesa, che deve giudicare un fenomeno come questo. Leggiuori è un fenomeno che ancora divide, divide e, fero- e le due fazioni, cioè sia chi è a favore sia chi è contro, sono fazioni ferocemente combattive. Per cui bene secondo me ha fatto il Santo Padre a, a non dare un giudizio eh, finale ma ad aspettare ancora gli eventi perché poi dobbiamo dirlo, quello che ha fatto la Commissione Ruini, che è un lavoro che andrebbe studiato per metodologia dentro le università, è soltanto un lavoro consultivo, è un parere che la Commissione dà al Papa, ma è il Papa che poi deve decidere e dire sì, è tutto vero, no, è tutto falso.
2: Certo, ovviamente, come nel, nel costume della Chiesa, perché ricordiamo che nella Chiesa, la Chiesa non è, una democrazia col potere che viene dal basso, la Chiesa per Costituzione il potere viene dall'altissimo e poi per gli rami scende giù, quindi c'è un uomo solo che può dire sì o no, quell'uomo è il Papa, ma non può farlo proprio perché per prassi la Chiesa attende la fine di queste esatto. Di queste mariofanie, come vengono chiamate appunto, apparizioni mariane. Ecco, David, eh, però c'è anche questo tratto da Spy Story, da 007, perché da un lato il governo jugoslavo eh, Jugoslavo si interessò di questo e, eh, diciamo così, sottopose i veggenti anche a delle pressioni. Dall'altro lato ci sono alcune cose che in effetti lasciano pensare. Per esempio... Meggiugorio differisce da tutte le altre apparizioni perché questi veggenti non si sono fatti né frati né suore, Eh, Bernadette Subiru diventò monaca e morì da monaca, Eh, questi sono sposati e con figli, non hanno un padre spirituale fisso perché tutti dichiarano sì, ogni tanto incontro qualche sacerdote, qualche cosa così. Eh, Ci sono dubbi sull'attendibilità di almeno uno dei veggenti perché... Eh, in almeno due o tre occasioni nel 1982 eh, si è provato che avesse mentito avesse riferito in modo quantomeno inesatto non mentito, quantomeno inesatto alcuni eventi, alcune realtà eh, e poi l'altra cosa, i soldi la questione dei soldi che eh, naturalmente mette in sospetto e che viene presentata eh, anche diciamo così a legge all'interno dei lavori della commissione o oh, mi sbaglio
4: Guarda, sì, so, tu che detto, è tutto molto esatto, però dobbiamo precisare una cosa. Eh, la prima cosa è, riguarda gli 007. Eh, durante i lavori della Commissione ho riprodotto uh, alcuni eh, verbali e nei verbali erano riportati degli allegati e in, in alcuni casi gli allegati riguardavano esattamente i dossier dei servizi segreti di vostra, Cioè un membro, una suola della Commissione è stata inviata proprio con mandato pontificio da, a, negli archivi segreti dell'ex polizia comunista a chiedere i documenti riguardanti il Megiguo. E tra questi eh, documenti, eh, la cosa più importante, secondo me, è il fatto che lo stesso, lo stesso servizio segreto ha dichiarato che nessuno dei due vescovi che eh, dimostra uno morto, Zanic, uno ancora eh, in vita, ma non più vescovo di Mostar, cioè Peric, esatto, nessuno dei due era al soldo dei servizi segreti. E questo. Bisogna dirla tutta, la verità va sempre detta anche se magari a qualcuno non piace e questo quindi toglie quel marchio infame che alcuni meggiugoriani tra virgolette di ferro avevano appioppato a questi due vescovi perché è contrario a meggiugorio, quindi questi due vescovi non sono, mai, non sono stati mai pagati nei servizi segreti. È la
2: prima sì cosa. ecco, v- v- lo dico per, a beneficio dei nostri ascoltatori, eh, voi pensate alle polemiche tra vax e novax, se pensate alle esatto. polemiche tra meggiugoriani esatto. e anti meggiugoriani siamo addirittura esatto. oltre, credetemi, sì, sì, ve lo posso sì, garantire, sì. vai avanti allora. Davide.
4: Quindi e questo toglie questo marchio a questi due presoli, uno è in vita e l'altro è morto. Un'altra cosa è che dai servizi sappiamo che però eh, i servizi controllavano i personaggi principali di questa, uh, di questa manifestazione: ovvero il vecchio padre, il primo padre spirituale, Vlasic, poi scomunicato per altri motivi successivamente dalla Chiesa Cattolica, e il formidabile padre Iosio, che è stato poi il, com- il parroco di allora e poi il successivo confessore dei ragazzi. Loro sì che erano sorvegliati dai servizi, tanto è vero che padre Iosio, per aver difeso. Questi ragazzi, da quello che loro raccontavano, è stato poi, ha dovuto subire anche una prigionia. Questo è il primo punto, l'aspetto della credibilità dei reggenti. La Commissione Ruini per la prima volta nella storia della Chiesa è una commissione che usa un metodo moderno, un metodo scientifico, perché all'interno mette anche un esperto, un sacerdote, in psico, uno psicologo sostanzialmente, e ho sì. riportato e eh, prodotto tutte le perizie psicologiche nei confronti dei veggenti e le perizie affermano che i veggenti sono tutti sani di mente quindi non possiamo, a meno che non abbiamo un titolo ma eh, non è il caso in questo momento non possiamo dire che i veggenti siano matti o divisionari sono persone equilibrate l'altro, l'altro, oh, l'altro tema, la ricchezza dei veggenti e questo è un tema anche questo, molto divisivo Ebbene, la Commissione ha prodotto eh, un documento interessantissimo, che ho riportato nel libro, in cui si dice che la stessa Commissione ha affidato ad un terzo, ad un economista di Mostar, la eh, valutazione di chi si sia arricchito, quindi di chi si sia arricchito dal 1981, data in cui iniziano le apparizioni, circa alle 2000. E' eh, curioso che questo questo studioso produce un rendiconto da cui si vince che l'unica persona che si è arricchita in modo lecito, questo va detto quindi in modo lecito, è stato un abitante del luogo che è un musulmano. Perché è riuscito a rendere edificabili in modo legittimo, lo ripeto, alcuni terreni su cui poi sono nati gli hotel di Megugori. Che
2: fa Mezzogori. anche un po' ridere la cosa. Esatto.
4: <ride> cioè, esatto uno, il di un luogo Mezzogori. di apparizioni
2: mariane si arricchisce un musulmano, bellissimo. Ah, esatto,
4: però questo è, è il grande paradosso di Megugori che è soggetta, Meggiugori è un piccolo quartiere di una città più grande che si chiama Sitlu, che il cui sindaco è musulmano. Quindi è un mutuo umano che ecco. gestisce le strade, i condotti, l'acqua, le fogne, l'elettricità di tutta Medjugorje ed è anche quello che concede le licenze di visita. Questo fa sorrire, però questo è il fatto. Infine, c'è un veggente che eh, forse qualche volta non ha, detto, eh, per non ha detto sempre la verità. Questo lo ribadisce la Commissione, non ha paura di produrre prove in questo senso, ma la provocazione che io faccio per vedere la Madonna non bisogna essere santi perché allora la Madonna certo. non apparirebbe a nessuno io ricordo sempre che come tu hai citato Bernadette o ancora di più Sor Lucia la reggente di Fatima è vero sono diventate tutte religiose ma il, quello che è successo a Mezzugorio è stato preceduto da un'altra apparizione l'ultima riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa che è l'apparizione di Lo in cui la veggente Benoit Rancurelle, una francese, è la prima veggente la cui apparizione è stata riconosciuta ufficialmente che non, ha, non è diventata sola, è rimasta laica. Quindi, diciamo sì, che e tra l'altro questo... lì sono
2: durate mi pare 52 anni le apparizioni, eh, esatto, 54 non anni, 54 eh. anni, quindi oltre 50 anni di quelle di Mezzeguori. Sì, eh, senti David, io ti chiedo 30 secondi di pazienza perché Prego. andiamo in pausa, però però agli ascoltatori 0266 203529 se volete intervenire per telefono oppure 346 642 7756 per le vostre zappe o oh, whatsapp che dir si voglia, we'll be right back a tra poco.
1: Sono Spider-Man! Quale il migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe
5: preferito? Vi aspettiamo!
6: State ascoltando RPL, la tua radio! Andate al cinema! Portate i vostri figli! Un film per grandi e piccini! Comunity time. time! La magia, la magia del, del cinema. cinema! Con Vincent! Wow! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
7: Grante Antonino, sono sul
0: Ponte San Giorgio qui a Genova e sto ascoltando questa fantastica radio con questa fantastica canzone, Eugenio Finardi. Ciao Antonino, Giacomo da Bergamo, Trasporto Azoto Liquido.
1: E abbiamo fatto sentire anche questo vocale WhatsApp ad Antonino Danna, eh, stanno anche squillando i telefoni, quindi ora passerò una chiamata per te Antonino, lo 02 66 20 35 29, ti ho girato anche alcuni WhatsApp, continuate a mandarli al 346 642 77 56, la linea torna a te.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, questo è Zoom, e abbiamo, graditissimo ospite, il nostro amico e collega David Burgia, che vi ricordo è in libreria con il suo processo a Meggiugorie per i tipi di rubettino. Giacomo De Berghem, tu che sei un gran camionista che fa un sacco di strada, grazie del tuo messaggio, grazie per averlo mandato dal ponte San Giorgio che sostituisce il ponte Morandi, permettete, voglio ricordare anche questi 43 fiori di Genova che sono stati colti troppo presto, un giorno di pioggia dell'agosto del 2018 che sono nel cuore di tutti gli italiani onesti che vogliono giustizia e verità. Permettetemi anche questo, permettetemi di dire anche questo. Eh, c'è una zappa che è arrivata in cui vengo elogiato, grazie, ma i 200 euro sono già sotto il lavandino in bagno. Eh, Davide, allora, stavamo dicendo appunto a proposito eh, di uno di questi eh, di uno di questi come si dice, veggenti che sarebbe stato impreciso nelle ricostruzioni abbiamo parlato dei soldi, poi c'è anche questo tema del grande se- intanto i dieci segreti che Miriana si è eh, che, scusate, che Ivanka si è rifiutata di rivelare eh, alla commissione dice su- prego?
4: non solo lei, tutti i veggenti si sono rifiutati sì. di raccontare e rivelare i segreti alla commissione Divo, anche la prima! Perché è stata la prima ad essere interrogata.
2: Esatto, e, e questa è una delle cose che, tra l'altro, eh, desta sospetto nei critici di Meggiugori anche perché si è parlato, si è accennato a questo famoso foglietto che non sembra essere di carta. Forse stoffa, non si capisce il materiale quale sia. Con una scrittura, una grafia particolare che solo i veggenti saprebbero decifrare che all'occhio di un essere umano addirittura nemmeno apparirebbe su questo foglio di carta. Dice ma quale sarà questo grande segno? C'è una lettera, un documento dell'82, dovrebbe essere sostanzialmente un enorme santuario in quel di e poi si dice che non è così, poi si dice addirittura che la Madonna si è adirata perché uno dei veggenti ha scritto queste cose. Allora dov'è la verità ti chiedo?
4: La verità è sempre nel guardare quello che è importante per il fedele. Per il fedele tutto questo non deve interessare, non si vive di segreti. Il cristianesimo non si basa né sui segreti né sui, né sui miracoli che per adesso ufficialmente non sono mai accaduti a me La fede si basa soltanto sull'unica rivelazione che è quella di Gesù Cristo e nel suo Vangelo. Tutto il resto per il cristiano non serve a nulla, nel senso che si può essere perfettamente cristiani senza credere né a Mediugori ma neanche a Lourdes neanche a Fatima, perché noi dobbiamo credere solo in Gesù Cristo. Il resto, se esatto. vogliamo crederci, è solo per aiutarci, ma non è indispensabile. Quindi tutta quella che io chiamo la cosiddetta fenomenologia medjugoriana, i segreti, il grande segno, i profumi, gli oli, le visioni, le nuvole, il cielo che si muove, i suoni che si sentono. Tutto questo è secondario, io direi anche terziario, ma direi anche ultimo, perché non deve essere questo il motivo principale per cui io vado a Mezzugori. E siccome invece purtroppo va detto che per il 90% dei pellegrini che si regano a Mezzugori è il motivo principale, la Commissione bene ha fatto a scartare l'interesse verso questi fatti, perché l'unico interesse è capire se lì, sia o meno scesa la Madonna a parlare.
2: Questo è stato l'unico
4: obiettivo della Commissione, il resto interessa poco.
2: Beh però David sul tema dei miracoli a Meggiugorie è anche vero che la Commissione non può parlare di miracoli a Meggiugorie perché automaticamente questo implicherebbe un riconoscimento con le apparizioni ancora in corso, il caso di Cristian Felice che immagino tu eh, conoscerai bene, quest'uomo di Pianecrati che nel 2000, un paese in provincia di Cosenza con la SLA, nel 2018 fa un pellegrinaggio a Meggiugorie, guarisce dalla SLA o almeno sostiene eh, di essere guarito proprio a Meggiugorio dalla SLA e il lato comico perché c'è anche un lato comico della vicenda è che l'Inps per un periodo non ha voluto togliergli la pensione di invalidità perché l'Inps non riconosce la guarigione da SLA per miracolo c'è anche il lato, il lato ridicolo cioè sì. questo era un invalido vero non, non una presa no, 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 in ma giro ecco, però
4: dobbiamo però chiarir, chiarirci sui eh, su, termini allora io ho la notizia del, del mio ultimo libro di processo a Mezzugori che si trova in Liberia è sostanzialmente che a Mezzugori non sono accaduti miracoli riconosciuti, cioè vuol dire che la Commissione ha esaminato di 487 presunte guarigioni conservate e attivate presso la parrocchia di Mezzugori, ha fatto analizzare questi casi dalla consulta media, quindi sono stati i medici, non i teologi, a verificare se ci fossero... Eh, veramente guarigione inspiegabile e di questi 487 casi solo due avevano documentazione quantomeno credibile, documentazione scientifica, di questi due però due donne nessuno dei due è stato, eh, è stato con, confermato come miracolo perché le presunte guarigioni una dalla trombosi, sospetta trombosi e l'altra da una SLA sono state per la medicina, quindi non per la Chiesa, ma per i medici, sfrutto di una eh, guarigione da farmaco. Ora, Spiegabile. noi possiamo, mm. possiamo credere, possiamo non credere, quello che vogliamo, questo però non vuol dire che a Meggiogore non sono accaduti miracoli. Non sono accaduti miracoli certificati. Cioè, per, averci, per avere, tu lo sai bene Antonino, un miracolo, certo. la Chiesa è ovviamente molto prudente, ci deve essere documentazione scientifica prima e documentazione scientifica, dopo l'evento. Se non c'è la documentazione scientifica, noi possiamo dire quello che vogliamo. Per me può essere un miracolo, per me può essere una guarigione, per me può essere quello che voglio, ma per la scienza ci vogliono le prove. E chiudo, permettimi anche di dire che anche qui per la Commissione e per la Chiesa quello che importa non è la guarigione fisica, ma appunto le guarigioni spirituali, che certamente non mancano, e sono confermate da centinaia di testimonianze, anche forse da migliaia di testimonianze in questo senso.
2: Allora, io sto sentendo in sottofondo che deve essersi materializzato il direttore Giulio Cainarca, o mi sbaglio?
6: Non ti sbagli assolutamente, Antonino. Buongiorno a te al tuo ospite, a tutti coloro che ci ascoltano. Buongiorno, direttore. Sono molto felice di questo primo giorno di scuola. Pure io. (ride) che è un primo giorno che è fantastico perché viene dopo 25 anni per quanto mi concerne per cui è bellissimo sentirsi nuovi essendo vecchi e sentirsi al primo giorno di scuola dopo 25 anni di università è fantastico perché per me è stata un'università molto più dell'università che ho fatto a suo tempo questa radio è stata una cosa magnifica e adesso è come aprire una finestra grandissima prima era una finestra che mano a mano si è chiusa si è rimpicciolita si è oscurata Adesso si apre e sarà, starà a noi, starà a me, starà a te, starà ai nostri interlocutori di rendere eh, omaggio e di incarnare il nostro nuovo nome, il nome della nostra testata, libertà, che stavamo considerando prima con una collega del Foglio che mi ha intervistato per domani, stavamo pensando, stavamo ragionando insieme su quanto questo termine sia, eh, tutti lo danno per scontato, ma che nome banale, che nome banale che cosa scontata? Però eh, ci è venuto da fare un piccolo conto e a parte la storica Libertà di Piacenza, che è una testata di carta stampata, un giornale antichissimo, a parte questo nessun altro ha avuto il pensiero, il coraggio, l'ardire, che ne so, di eh, mettere su una testata di informazione che abbia nel suo nome, nella sua, nella sua denominazione, eh, la parola libertà. Il che ci ha indotto a pensare che da una parte questa è molto scontata, è un concetto molto scontato, dall'altra forse effettivamente è molto poco praticato molto poco nel DNA nostro civile no? Eh, e questo lo rende ancora più prezioso secondo me e poi è un nome bello perché è amplissimo Gaber diceva libertà e partecipazione e sono due parole che aprono dei mondi infiniti sta a noi quindi dare corpo a questi mondi infiniti attraverso le storie attraverso il pensiero attraverso la testimonianza Attraverso gli ospiti, attraverso gli argomenti che decidiamo di trattare e come li trattiamo, è una sfida bellissima, straordinaria, io mi sento molto più libero adesso di quanto non mi sia sentito e lo sono sempre stato nei 25 anni precedenti.
2: Ma guarda, il concetto di libertà è un concetto cattolico, non nel senso di religione, ma nel senso di universale, perché cattolico in greco vuol dire questo, universale. Libertà è anche comunione, cioè essere uniti insieme, fare una cosa comune. Io ti do la mia opinione, tu mi dai la tua, insieme ne facciamo due di opinioni. E alla fine con una sintesi ci riuniamo tutti quanti e se non riusciamo a riunirci comunque vale quello che diceva Aldo Moro, comprendiamo ma non condividiamo. E questa è il, la migliore espressione di libertà, il miglior antidoto al settarismo degli anni che viviamo in questo periodo. Anni veramente orribili nei quali se tu non la pensi in un certo modo, se non la pensi come me, devi morire, devi essere abbattuto, devi sparire non hai diritto di parola. Questo è il senso di questa radio, riuscire a rompere questo muro di idiozia, perché alla fine è solo idiozia. Ehm, abbiamo due telefonate, tra l'altro, in attesa. Pronto chi è là?
5: Eh, pronto, sono io. Sì. Ah, buongiorno, buongiorno tuo ospite. No, volevo dire come fa il suo ospite a essere sicuro che queste apparizioni non sono vere, veritiere. Io direi che prima di parlare dovrebbe interessarsi da persone che hanno un'esperienza più, più della sua, infatti l'esperienza come, come apparizione di Medjugorje c'è un esperto che è, è, è il massimo diciamo, no? che c'è in Italia, che sarebbe Padre Livio. Interrogatelo a proposito per sentire cosa vi dirà Padre Livio e poi, e poi anche, anche l'apparizione di Lourdes e di, di fate perché sono, sono state contrastate molto dalla Chiesa prima essere approvate addirittura sono state, eh, Bernadette state a Bernadette è stata sottoposta a delle torture ecco, per vedere se veramente diceva la verità e poi, poi la Madonna appare quando vuole dove vuole, vuole in qualsiasi momento e poi fa durare quanto vuole lei non quanto vogliamo noi
2: ecco che è quello che abbiamo detto fino ad adesso comunque padre Livio sì, può avere tutte le sue rispettabili opinioni noi stiamo parlando di una commissione ufficiale insediata dal Vaticano a cui padre Livio è soggetto per cui eh, tra l'altro non mi pare che Davide abbia detto è tutto un cumulo di falsità ah, sì, noi sì, abbiamo sì, riportato penso... quanto il documento della commissione Ruini stabilisce come parere la commissione Ruini ritiene sulla base dei documenti analizzati vagliati, le testimonianze sì. e quant'altro che le prime sette... Apparizioni siano vere, conseguentemente si può, si può cominciare a ragionare dell'eventuale soprannaturalità o meno del fenomeno Meggiugorio. Vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che il buon cattolico, per credere, deve credere solo a una rivelazione, D'accordo. che è quella pubblica contenuta nelle scritture, passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Le rivelazioni private sono lasciate libero, al libero discernimento dei fedeli, salvo il riconoscimento della Chiesa, ma anche il riconoscimento della Chiesa non implica che ci si debba credere, perché siete anche liberi di non credere Lud esatto, con tutto esatto. che, sia sta, che è stata riconosciuta o mi sto Appunto. sbagliando, David, scusa
4: no, no, hai perfettamente ragione, quello che dicevamo ah. prima tutto bisogna credere in Gesù Cristo, Cristo e basta lo, esatto. e il resto è di aiuto, e poi Come dicevi tu, la Commissione dell'Uni, ripeto, io sono diventato a favore di Mezzugori leggendo tutto questo materiale che ho pubblicato e per questo ve l'ho pubblicato, perché io credo a Mezzugori, credo che Mezzugori sia stata toccata dal Ministero.
2: Pure io se per questo.
4: eh, eh, Ma quello che volevo dire è che non solo la Commissione dell'Uni ha detto che le prime sette sono credibili, ma dice anche, o meglio, non dice che quelle successive sono false. Dice che su quelle bisogna continuare a investigare, quindi non è che chiude il giudizio, lo sospende, dice aspettiamo a vedere quelle altre, cioè anche quelle attuali. Quindi tutto sommato il giudizio della commissione è molto favorevole rispetto, lo dico per chi non conosce magari bene la storia, rispetto ai giudizi dati nelle precedenti commissioni diocesane che erano totalmente negativi
2: su meggi uomini. Esattamente. è stato fatto. Esattamente, senti Davide noi siamo in chiusura, ti, dico solo, ti chiedo solo questo, come andrà a finire secondo te?
4: Secondo me andrà a finire che pur non volendo anticipare le mosse della Santa Sede ma se non ho capito male il, quello che la Commissione ha chiesto il Papa lo ha fatto, cioè la Commissione ha chiesto un visitatore apostolico, è il secondo che il Papa ha mandato, quindi il Monsignor Cavalli è l'ultimo visitatore apostolico, ma attenzione, la Commissione ha chiesto anche un nuovo santuario. Quindi, esatto. al di là del grande segno o meno, la Commissione ha chiesto un nuovo santuario da costruirsi sulla collina delle apparizioni, cioè sul Podbro. E secondo me, prima o poi, il nuovo santuario inizierà a vedersi
2: esatto, e santuario vuol dire riconoscimento perché comunque è qualcosa esatto. che è soggetto all'autorità della Santa Sede per cui esatto. potete Se immaginare come?
5: e non alla
4: parrocchia io ricordo che ancora esatto. oggi la, la chiesa di San Giacomo è una parrocchia non
2: esatto.
6: è santuario, il
4: santuario e pontificio non è altro, è parrocchia
2: esattamente per cui come vedete il discorso poi assumerà i crismi dell'ufficialità vi ricordo David Murgia, processa a Meggio in libreria per i tipi di Rubettino. David, grazie per essere stato grazie con a te, noi.
0: Grazie Antonino, in
4: bocca al lupo per questa nuova avventura che io sono con voi, condivido eh, come dire, il nome, omen e nomen, dicevano gli antichi. E poi voglio chiudere con una frase: il direttore prima accennava alla libertà, no? al senso della libertà. Io ricordo quello che diceva Sant'Agostino sulla cosa più grande che esista, l'amore è un atto libero
2: esatto esattamente grazie david grazie, grazie davvero
4: Nilo, buon lavoro tutti i ascoltatori,
2: grazie a te vive il lupo e allora e adesso Giulio Cesare Carnelli Gemma c'è? Eh, ce l'abbiamo mettiamo la sigla e allora ladies and gentlemen per me per voi per tutti noi direttamente alle pagine di salute e benessere della verità e poi sulle, sulle magiche onde di Radio Libertà il sabato alle 11 arriva Gemma Gaetani la ragazza di campagna Sigla.
4: la ragazza di campagna con Gemma Gaetani
2: Eccoci qua Gemma, benvenuta, bentrovata.
8: Ciao Antonino, ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà.
2: Ecco, tra l'altro vedo inquadrato Giulio Cainarca che è rimasto con noi quindi credo sarà una conversazione a più voci Gemma, trovo molto interessante
6: Buongiorno Gemma Gemma, e colgo l'occasione per ringraziare Gemma della sua rubrica del sabato io sono un affezionato
8: (ride) Grazie, grazie per la stima e grazie a te per la possibilità insomma eh, la fiducia che mi hai dato grazie Spermi Il sabato dalle 11 meglio.
6: alle 11.30 una gemma in cucina eh, con eh, <ride> spesso video ricette interviste insomma n- non ve la dovete perdere questa per me è un'indicazione che do proprio così di cuore e di te piace pure a
2: me solo che dopo mi mette fame questo è il problema <ride> e io non posso avere eccessivamente fame in questo periodo questa è è l'unica critica che posso muovere ma purtroppo è un problema mio non è un problema della trasmissione anzi seguitela, seguitela in tanti Gemma senti Oggi c'è un interessante, hai scritto un interessante servizio, come sempre, sulla verità eh, a proposito delle diete del cinema e della tv, perché chiaramente anche per dover recitare in alcuni film, assumere appunto le physique du roll, come si suol dire, eh, è necessario seguire delle diete particolari o per dimagrire, Molto rapidamente oppure eh, per prendere rapidamente peso. E poi naturalmente ci sono anche tutti questi cibi, per esempio il Disney Food, il pasticcio di Mary Poppins e poi trovo veramente elegante la torta salata di vitello e prosciutto alla Downton Abbey. Insomma anche il cinema può essere una fonte di ispirazione.
8: Sì, sì, eh, io ho voluto fare questo pezzo perché eh, ho notato che in libreria eh, comparivano, ormai tra un po' le librerie venderanno solo libri di cucina, non so se avete notato che sono Beh. aumentati parecchio negli ultimi anni perché siamo un po' presi tutti da cui siamo diventati maniaci del cibo e vabbè questa è una cosa molto bella, ci fa cultura eccetera e giustamente però arrivano anche questi nuovi libri, è quasi un nuovo genere, cioè e la cucina de- del mondo di fantasia si potrebbe definire no? che è innanzitutto quello hollywoodiano cinematografico ma anche dei fumetti e così via cioè a un certo punto si sono detti ma anche, que- anche i personaggi di fantasia mangiano eh, e quindi hanno iniziato a fare tutti questi ricettari e ab- abbiamo visto che questo cocciava un po' con l'idea no? con lo stereotipo che si ha eh, dell'attore ehm, hollywoodiano che eh, deve stare sempre a Stecchetto per mantenere la linea e che Magari a volte deve anche ricorrere a Diete molto molto drastiche per perdere Peso velocemente oppure sì quello che Dici tu prendere peso per interpretare Un ruolo a volte succede però è più, è più Molto più diffuso il, il contrario e quindi Abbiamo pensato di mettere in relazione Queste due cose cioè chiederci qual è, qual è Allora la, la giusta via da seguire cioè eh, Digiunare come per esempio Oh, sembra che abbia fatto Tom Hanks per Away con questo cosiddetto bibitone, beverone, che è una dieta, penso, adiata nel 1940 per perdere peso molto molto velocemente e ci credo che uno perde peso perché questo beverone è acqua, succo di limone, sciroppo d'acero e pepe. Quindi praticamente è un digiuno nel senso che si beve solamente e quindi è questa la la giusta indicazione o è quella per esempio del ricettario Disney? No? che eh, è veramente, se, se qualcuno è interessato io consiglio di cominciare col ricettario Disney perché si capiscono anche molte cose e cioè anche da dove nasce per esempio quella, mh, quella concezione eh, molto abbondante e troppo abbondante molto spesso del cibo che hanno negli Stati Uniti d'America dove tu chiedi un bicchiere d'acqua e ti portano un bicchiere da un litro di acqua, chiedi del ghiaccio e ti portano una cofana di ghiaccio, cioè tutto grande, nei supermercati c'è il latte da 5 litri e così via, è tutto molto abbondante. E questo libro racconta come anche questo fosse un desiderio di Walt Disney: cioè quando hanno ideato i parchi di divertimento Disney, eh, parliamo appunto degli anni 40, più o meno era quello il periodo, forse anche perché effettivamente si era vissuta, si stava vivendo una certa insufficienza alimentare, allora il parco, secondo Walt Disney, doveva non solo permettere di sfrenarsi dal punto di vista del divertimento, ma anche un po' dal punto di vista dell'alimentazione e quindi da subito ci sono stati questi punti di di ristoro un po' perché i bambini dovevano recuperare le energie magari perse eh, eh, andando sulle giostre guardando le cose appunto di questi parchi ci dovevano stare anche accompagnati dagli adulti tanto tempo, tutto il giorno e quindi era necessario intrattenerli anche dal punto di vista culinario e abbondanza era una parola chiave ed effettivamente le ricette del, del ricettario Disney fanno un po' impressione da questo punto di vista Perché ci sono per esempio i cinnamon rolls, ora io la ricetta non non l'ho messa, di Gaston, che sono praticamente il triplo del cinnamon roll normale e sono quasi tutte ricette così. Dall'altra parte ci stanno invece tanti altri ricettari dove la cucina è un po' più normale. Per esempio mi, ho, ho voluto citare proprio il ricettario di Mary Poppins perché diversamente da tutti gli altri, In Cucina con Mary Poppins è proprio un libro è uno dei romanzi della saga che è stato scritto dalla Travers che è l'ideatrice appunto della, della figura di Mary Poppins e che eh, appunto è stata raccontata nel tempo attraverso una saga romanzesca solo dopo, cioè dopo un po' c'è stato mh, diciamo il film che l'ha resa famosa noi pensiamo sempre che sia un personaggio appunto cinematografico ma in realtà Mary è un personaggio innanzitutto letterario e questa letterarietà si intravede anche per esempio leggendo questo veramente delizioso ricettario... ehm dove alla fine la cucina di Mary Poppins non è una cucina inventata come per esempio quella di Star Wars che ovviamente racconta qualcosa un mondo che non esiste ma è effettivamente eh, la cucina inglese e quindi ci sono per esempio delle belle ricette di recupero anche perché parliamo di anni appunto dove eh, l'abbondanza non, o non c'era oppure comunque non era eh, ricercata no? in Gran Bretagna così come magari la si ricercava Negli Stati Uniti d'America, e c'è per esempio il pasticcio di carne, che è un pasticcio di recupero di un arrosto avanzato, e, oppure eh, la charlotte di mele. Tra l'altro so che c'è una charlotte di mele anche a Milano, è un tipico dolcetto, dolce fine pasto milanese, però questa qui è è un po' diversa, perché quella milanese ha la crema, questa britannica invece ha solo pane, mele e zucchero, è <ride> un po' più spartana. Ma poi tu hai citato appunto la torta salata di vitello e prosciutto, questo è il ricettario di Downton Abbey, e è uscito anche, c'è cioè il ricettario di Downton Abbey, il ricettario per il tè a Downton Abbey ed è uscito anche il ricettario del Natale di Downton Abbey. Cioè questi pretesti narrativi no? possono dare luogo effettivamente a libri che, vanno av- che coprono diciamo, più, mh, più, più pubblicazioni. E che poi Danton Abby, che è una serie tv, anche questa britannica praticamente racconta la storia di questa famiglia eh, aristocratica eh, e e della sua servitù. Quindi ci sta sempre questo doppio livello, quello che mangiano eh, i ricchi in alto e quello che mangiano coloro che lavorano per loro al piano basso. Va detto che effettivamente è quasi più salutare quello che mangiano al piano di sotto, perché di sopra si concedono degli eccessi, per esempio anche questa torta salata di vitello e prosciutto è una ricetta del piano di sopra, anche se è tipicamente eh, inglese, anche questa qui. Poi c'è il ricettario di Friends, do, che è l- quel telefilm che, mh, insomma, quelli della mia generazione sono cresciuti guardando Friends, per esempio. e, e Sai, questi noi li chiamavamo telefilm, allora. E, certo. E, però sono, adesso si chiamano serie TV e sembra quasi che siano state inventate da Netflix um, e da altre simili reti appunto, di produzione televisiva, ma, di ma non è così, perché nascono diciamo, tempo fa e noi quelli, <ride> siamo chiamati boomer, però noi <ride> lo sappiamo, quindi guardavamo questi telefilm. Ecco, qui in questo, questo è un altro ricettario molto simpatico perché ogni ricetta è proprio non... Cioè non è un background, non è che eh, dicono ma cosa mangiavano questi qui, no no, spiegano proprio le ricette dei cibi che si sono visti durante le puntate, anche perché Monica, una delle protagoniste, era proprio una chef e quindi in questo caso per esempio ci sono le lasagne di Monica che sono come capita spesso insomma, quando gli americani mettono le mani sulle ricette italiane, diciamo sono un po' così… Un... Non sono proprio come le faremmo noi, però sono pur sempre, ricordano diciamo, la lasagna italiana, però mi faceva molto ridere la, la, la battuta appunto che faceva Monica in, nell'episodio nel quale appunto fa queste lasagne perché lei le fa con, il, con un ragù, praticamente con la carne e non sa che la persona a cui, eh, per cui le fa è vegetariana e praticamente quando questa fa presente con una certa insofferenza di essere vegetariana Monica prova a recuperare dicendo vabbè la carne c'è ogni tre strati, tu intervieni e la levi (ride) e te la puoi mangiare, cioè in pratica la invita a smontare la lasagna, quindi questa è è una cosa un un po' comica. E ci abbiamo messo anche il ricettario di Shafiro, Mm. È questo simpaticissimo cuoco giapponese, secondo me è il cuoco giapponese più famoso in Italia. Hirohiko si chiama lui, però vabbè, noi lo conosciamo come Shashiro eh, ed è molto pop. Lui già da prima faceva appunto, spiegava le tipiche ricette giapponesi, che poi sono quelle che ritroviamo nei manga oppure nei cartoni animati eh, appunto giapponesi. E e in questo caso abbiamo preso, ha fatto poi proprio un libro che raccoglie eh, tutte queste ricette che è davvero grazioso anche questo e anche qui non è che si inventano dei piatti come per esempio nel caso dei biscotti al burro blu di Star Wars no? che sono poi dei biscotti che hanno una forma un, un po' così un po' futuristica un po' lunare e che sono trasformati diciamo in un uh, in blu con un colorante alimentare quello che spiega Shapiro invece è la vera cucina giapponese perché nei manga mangiano la vera cucina giapponese in questo caso per esempio l'okonomiyaki che è una sorta di frittata, una via di mezzo fra un pancake e una frittata perché si usa l'uovo ma si usa anche una pastella di, eh, di acqua e farina. E quindi noi abbiamo fatto questo, così, questo viaggetto concludendo che alla fine dovremmo tenere presente la via mediana tra le due posizioni, cioè né nutrirci col beverone di acqua, succo di limone, sciroppo d'acero. E neanche a diciamo, buffarci, perché se uno inizia a mangiare a colazione, pranzo e cena come potrebbe mangiare in un parco Disney, eh, purtroppo eh, non è effettivamente proprio salubrissima come, come alimentazione. Quindi eh, abbiamo pensato che la, la cosa migliore, come è spesso, è la via di mezzo, cioè concederci la leccornia, continuare a pensare al cibo anche come qualcosa da conoscere, qualcosa di nuovo, no? quindi magari una volta uno, anche quei bambini, per esempio le ricette di Star Wars sono adattissime per metterci in cucina con i bambini e magari far vedere ai bambini Star Wars, no? una saga comunque molto molto bella, anche questa appartiene diciamo a un immaginario un po' a G. Ma ma si può anche passare, diciamo, ai nuovi giovani perché è comunque molto bella.
2: Io, comunque, sto con Giuliano Gemma e le sue sue frittate, come diceva lui con la sua vocina. Io, in realtà, guardavo Kismilicia perché sono sempre stato un supporter del gatto Giuliano per ovvi motivi fisici poltriva stava tranquillo e mangiava queste bellissime omelette appunto l'okonomiyaki. Gemma io ti devo ringraziare come sempre e dare appuntamento a giovedì prossimo e ancora una volta devo dire la verità è stato bello questo viaggio nel cibo che come vedete si fa anche settima arte perché parliamo eh, di abbiamo parlato di cinema abbiamo parlato eh, di cultura e così via tra l'altro mi hai fatto ricordare che ci sono. Sono anche le ricette di Montalbano, per esempio, a tavola con Camilleri, tutte le ricette di cucina che vengono eh, elencate, oppure le ricette di Simenon o eh, di Nero Wolf, altro grande investigatore e buon mangiatore. Come vedete il cibo è qualcosa di più che un semplice piatto ora di pranzo. Eh, Gemma, grazie ancora.
8: Grazie a te, grazie a voi, ciao Giulio (ride) e ci vediamo noi sabato e poi noi giovedì.
2: Certamente, grazie ancora Gemma. Noi andiamo ciao, ciao, ciao. in pausa e dopo l'immenso Fabrizio Graffione per la Lega Liguria. Tra poco.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio? e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna
2: grazie Giulio Cesare allora noi chiudiamo il nostro spazio ci diamo appuntamento domani alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà grazie per essere stati con noi adesso passiamo dalla quasi assolata pianura padana ai carruggi le vie di Genova e il suo splendido mare cedo volentieri e saluto Dando il benvenuto anche a lui su Radio Libertà. Cedo volentieri e saluto, eh, cedo la linea e saluto Fabrizio Graffione. A te la linea, un abbraccio.
7: Ciao Donino, buongiorno a tutti i nostri radio spettatori della nostra Radio Libertà, qui da Genova e dalla Liguria. Eh, qui c'è un sole che è veramente bellissimo, un cielo terzo, un mare veramente bello, bello, bello. Ma, eh, siamo intorno ai 12 gradi, diciamo, in riviera si toccano anche i 13-14 gradi, quindi si sta molto bene, c'è un filo di vento e per il prossimo weekend, speriamo che duri così questo mh, meraviglioso eh, diciamo, clima che c'è da noi in Liguria. Passiamo subito al nostro prima ospite della mattinata che è l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea, benvenuti. Ciao Andrea, ci sei? Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti i radioascoltatori, sì ci sono, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora partiamo subito con la notizia che è andata a posto tutti i quotidiani, eh, prima sui, sui vari social net e poi eh, su, anche sui quotidiani ehm, la regione Liguria ha risposto all'appello lanciato da Salvini che ha pubblicato sul suo profilo eh, Facebook proprio l'immagine eh, del caro Bollette per quanto riguarda un bar genovese, ecco il consiglio regionale ricordo che eh, martedì ha approvato all'unanimità alla della, della Lega che impegna la giunta e che dà governo un congruo s- s- scostamento scusate, di bilancio per aiutare famiglie e imprese in difficoltà. Per sollecitare iniziative volte a ridurre, rendere efficiente l'utilizzo di energia e affinché i produttori di energia che hanno conseguito un extra profitto derivante dall'avere prodotto a un prezzo più alto rispetto al prezzo medio di mercato venga chiesto un contributo utile a mitigare i rincari. Insomma, da Genova, dalla Ligure, c'è stato subito una levata di scudi contro questo caro bolletto, speriamo che ci sia finalmente un conglo scostamento di bilancio perché qua non se ne può più, le bollette vanno, vanno all'esterno e ci rimettono sia le famiglie sia le imprese. Andrea. Ah, questo è un problema enorme del quale non abbiamo ancora visto la profondità e l'impatto purtroppo. Purtroppo sapete che io vengo dal settore dell'energia professionalmente e da tempo colleghi, amici stavano eh, mettendo in guardia da quello che sul mercato sta creando come tempesta perfetta la tempesta perfetta fatta da eh, situazioni geopolitiche le tensioni abbastanza così, diciamo, strane che hanno creato con la Russia e i paesi circostanti dai quali ricordo viene la grande parte del gas che viene introdotto in Italia e poi ci siamo messi anche in generale come eh, così, del gretinismo noi con questa ubriacatura di green eh, che green eh, vuol, 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 vuol dire vuol dire anche molto scusa Andrea sì, sì. ti blocco un attimino perché si sente malissimo il collegamento potrete avvicinare la bocca al microfono al tuo telefonino se riesci un attimino perché si sente veramente male scusa l'interruzione sì, va meglio, va meglio? Cos- così va, va meglio? bene grazie Scusate voi, eh, che le connessioni sono sempre un po' così. E quindi, dicevo, questo mix è abbastanza velenoso tra problemi geopolitici, le tensioni con la Russia, i paesi limitrofi, dai quali viene a grande parte il nostro gas, e poi questa ubriacatura un po' assurda di gretinismo verde, perché verde sicuramente il rispetto per l'ambiente è una cosa meravigliosa, però se siamo tutti morti rispettiamo l'ambiente al massimo. Quindi, e questo ha fatto sì che si sia rinunciato a contratti a lungo termine sul gas quindi a, 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 con prezzi di favore per dei, dei contratti si chiamano spot, quindi fatti sul momento ovviamente i prezzi molto più alti eh, non, si, si, non si usi la, la capacità del gas italiano ricordo che l'Italia eh, ha delle grandi riserve di gas non ancora utilizzate ma eh, non si deve trivellare, non si deve fare nessuna estrazione in Italia non si deve neanche raddoppiare il gasdotto TAP che svincolerebbe un po' la fornitura dalla Russia verso paesi del del Medio Oriente. Mettiamo tutto insieme questo e viene fuori quello che sta succedendo. Ecco, eh, Senti, ma eh, c'è uno studio che è stato citato anche nell'ordine del giorno eh, della Lega Liguria, qui in regione, che indica sostanzialmente che i dati dell'autorità di regolazione per l'energia rete ambiente, l'Arera eh, che è l'autorità diciamo preposta in tal senso, purtroppo indicano che nel primo trimestre 2022 una famiglia tipo subirà un aumento del 55% della bolletta dell'elettricità e del 41,8% sì, 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 sì. per quella tasso eh, sono ambienti sì, sì, preoccupanti sì. Andrea? È così, è così, questi aumenti per alcuni versi non si erano ancora riflessi
5: su, sulle nostre
7: tasche perché c'è un, tra cui io avevo un contratto a prezzo fisso che mi è stato disdettato dalla mia azienda fornitrice con raccomandata qualche tempo fa e, e quindi magari per un certo periodo abbiamo ancora beneficiato di, di contratti di questo genere chiaramente eh, le aziende si devono uniformare, a i prezzi di mercato ricordo comunque che la bolletta il prezzo della materia prima è più o meno il 40% il gas che noi bruciamo, il gas vero pesa per il 40% della nostra bolletta, eh. il resto sono tasse, sono l'IVA, sono accise, sono oneri di, di, di trasmissione, oneri di gestione, tutta una serie di, di costi diciamo, collaterali, ma non sono la materia prima e eh, purtroppo questo trend non si semplificherà nei prossimi mesi. Io guardavo, sentivo una, un'azienda con cui ho relazioni, e mi ha mandato due bollette, le ho mandate a Salvini, se le vuole evidenziare, periodo su periodo, eh, la, con un consumo addirittura leggermente maggiore lo scorso anno, da 13.000 euro sono arrivati a 27.000, per dire un po' la proporzione di, di energia elettrica, un'azienda che usa ta- al mese, usa tanto energia elettrica. Recentemente ho incontrato l'amministratore delegato di ILVA e tra le varie cose raccontava che nel gennaio 2021, cioè dello scorso anno, un anno fa, spendevano 18 milioni di gas e a dicembre ne spendevano 98, questo per darvi una una proporzione della crescita dei prezzi, quindi è un problema significativo, come si risolve? Eh, Ci sono degli ostacoli enormi, quindi la geopolitica, le infrastrutture nel nostro piccolo Dobbiamo, anziché correre dietro a improbabili soluzioni
5: di, 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 di
7: rinnovabili, perché i rinnovabili non potranno mai eh, coprire completamente e in maniera stabile la nostra necessità di energia. Io credo che una, una soluzione possa essere spendere di meno, consumare di meno. Siamo genovesi, siamo liguri, eh, un soldo risparmiato sono due soldi guadagnati, quindi cominciamo a investire molto, ancora di più di quello che si fa sull'efficienza energetica, su tutti quegli strumenti piccoli, grandi che ci permettono di consumare di meno. Ci sono degli sprechi ancora infiniti e poi va bene anche le rinnovabili, in particolare in Liguria credo che col sole che abbiamo il fotovoltaico possa essere sicuramente una strada da seguire piccoli impianti diffusi sulle case, sulle le costruzioni anche industriali, sui negozi, sulle villette eh, e allora piano piano quello mitigherà, però è un lavoro che ci costerà mh, tempo, ci costerà fatica, denaro e per questo nel frattempo correttamente come Lega abbiamo chiesto una aspirina, abbiamo chiesto un qualcosa per mitigare almeno eh, ora e qui eh, i, pesanti contraccolpi sulle famiglie ma soprattutto sulle aziende, sui negozi, gli artigiani che già da due anni sono in grave sofferenza e questa potrebbe essere la mazzata finale. Ecco allora il messaggio è intanto risparmiamo, poi vediamo le energie rinnovabili. Ascolta, cambiamo subito pagina perché abbiamo ancora un paio di minuti con te. Al massimo, Giorgio eh, Liguria sta andando avanti con i fondi europei, tu te ne occupi personalmente. E cosa c'è di nuovo? Com'è la situazione? No, la situazione è che la programmazione 21-27, cioè la nuova programmazione europea, è ancora abbastanza eh, da vedersi, non, non certamente per colpa nostra, ne abbiamo presentato un progetto, un piano di nuova programmazione anche alla comunità europea già da, forse dai primi di dicembre, sarà un mesetto abbondante, ci hanno fatto anche i complimenti, siamo la prima se non tra le prime due o tre regioni averlo fatto, adesso ci deve essere tutto l'iter burocratico sia al governo che con la Commissione europea per concludere l'approvazione di questo progetto. Purtroppo finiremo realisticamente a poter vedere i fondi, vedere, a poter pianificare nuovi bandi sui nuovi fondi europei nella seconda metà dell'anno più verso la fine dell'anno, quindi con quasi due anni di ritardo e questo ovviamente in un momento dove imprese, commercio eh, di ogni genere hanno necessità di supporto, sicuramente non è una cosa eh, indifferente. Spendiamo gli ultimi fondi che abbiamo, abbiamo ancora qualche bando in elaborazione che da qui alla primavera verrà, verrà emanato e poi cerchiamo di di accelerare al massimo, ma non dipende da noi, noi siamo pronti e in quest'ambito come dicevo poco fa avremo una grossa, una grossa parte dedicata a tutto il mondo dell'energia, proprio nella, sia nella, nell'efficientamento, quindi nella razionalizzazione e diminuzione dei consumi, ma anche nella produzione di rinnovabili che quelle non, non, non sono assolutamente a trascurarsi, anzi investiremo anche sulle comunità energetiche, cioè tutta una serie di di azioni di mitigazione che dovrebbero eh, aiutare a creare una nuova, una nuova coscienza energetica che non è quella di Greta, è eh, chiaro che si sente parlare di nuovo di nucleare, quello è un tema che secondo me vale la pena che venga esplorato, con le centrali di nuova generazione sono più piccole, sono molto più sicure, consumano molto meno materiale, materiale fissile, quindi c'è tutta una logica molto diversa dalle centrali che nel nostro immaginario abbiamo insomma ci sono strade che devono essere perseguite perché altrimenti come tanti dicono io non vedo così impossibile dei blackout nel prossimo futuro grazie e buona giornata e buon lavoro al nostro assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benvenuti ciao Andrea un saluto a tutti, ciao Fabrizio. Buona giornata e teniamo duro. E passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il consigliere delegato alla città metropolitana di Genova, Franco Senarga, il quale dovrebbe parlarci da Recco, credo.
0: Esatto, no, Franco, ci sei? Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Permettimi una fatura, un saluto. Sì, sono a Recco, permettimi. Un saluto a tutti gli agenti di Polizia Locale d'Italia che oggi festeggiano il Patrono San Sebastiano.
7: Un saluto anche da parte mia, da tutta Radio Libertà, agli agenti della Polizia Locale che sono sempre presenti sul territorio. Allora, passiamo subito alla, al primo punto che volevo discutere con te, cioè la festa su Ina. Dunque, ci sono eh, 36 comuni liguri, Coinvolti in questa, eh, diciamo, eh, in questa sciagura per quanto riguarda i nostri boschi e, e complessivamente sono 114 comuni interessati tra il Basso Piemonte e il Genovesato. Eh, ecco, c'è stato questo lockdown dei boschi, siamo riusciti a ridurre da 12 mesi, come si aspettava all'inizio, a 6 mesi. Ecco, ehm, le reazioni come sono? C'è stata con ordine anche del Presidente della Giunta regionale, mi sembra, Franco?
0: Sì, l'hai definita bene, una sciagura questa, una sciagura nel momento post-Covid, quantomeno in cui si vede diciamo, eh, la luce per la fine della pandemia, quantomeno per la gestione di questa pandemia e eh, non abbiamo più in imposizioni di chiusure ai locali e eh, la peste suina non, forse non, a tutti non sanno che influisce anche su questi aspetti perché ci sono nell'entroterra del, delle attività, dei rifugi, dei, dei, dei ristoranti, delle trattorie che vivono anche proprio sulle eh, persone che vanno a fare trekking, che vanno diciamo, a camminare in quelle aree che oggi sono ahimè, interdette. C'è stata un'ordinanza della Regione per fare chiarezza e per limitare, diciamo, quello che è laddove possibile eh, le limitazioni, quindi consentire sulle strade asfaltate la la percorrenza, quindi raggiungere quelle attività che sono eh, appunto raggiungibili da strade carrabili, però il problema rimane ed è sicuramente un qualcosa che dobbiamo affrontare e dobbiamo cominciare a ragionare in in ristori per tutti coloro che avranno danni economici da questa nuova pestilenza. Eh, Basti pensare che gli allevamenti di suini eh, saranno in alcune zone costretti ad abbattere eh, gli animali. Quindi oltre al danno eh, del, del turismo, quindi di quel turismo che si basa appunto sulle escursioni, ed è accompagnatori, guide, e come dicevo prima, ristoranti, c'è anche quello diretto degli allevatori che dovranno abbattere gli animali. E lì l'impegno della regione sicuramente sarà quello di portare nelle, nelle, nelle opportune sedi queste problematiche affinché queste persone vengano ristorate, perché dopo un periodo così difficile ovviamente eh, un colpo ecco, deve essere messo primo,
7: Il primo che ha parlato di ristori, chiaramente, prontamente e immediatamente, è stato il nostro vicepresidente di Regione Liguria. Yeah. E, e Alessandro Piana che ha preso subito a cuore questa, questa pro- grave problematica, questa sciagura
0: diciamo
7: ehm... il subito io... ristori ecco immediati il
0: ecco. vicepresidente Piana penso che in questi giorni, in queste ore abbia, non, abbi, non si sia speso in altro che se non affrontare queste problematiche e quindi ha capito subito percepito subito quello che era l'entità del problema e e lì si sta muovendo appunto per contenere il danno e laddove comunque ci dovranno essere delle delle chiusure per sei mesi, noi eh, auspichiamo che le zone interessate con un'attenta analisi possano essere ridotte oggi in Liguria parliamo di 36 comuni eh, so che c'è un ragionamento per andare a individuare, a mappare al meglio le zone interessate dal virus per, eh, per, per diciamo, ridurre questi 36 comuni eh, a quelli, estremamente, eh, quelli necessari strettamente necessari per il contenimento eh, di, questa, del virus, di, di questo virus ecco, quindi si lavora su due fronti uno, come dicevo dare ristoro a quelli che hanno un danno e due no, andare a individuare bene le aree per laddove possibile ridurre i comuni interessati e quindi mirare al meglio gli interventi che devono essere fatti.
7: Allora aspettiamo che finalmente scompaia al più presto questa peste suina che ricordiamo tra l'altro la carne non è pericolosa per l'uovo e anche se il virus resiste fino a 70 ⁇ -80 ⁇ all'incirca e speriamo che questo lockdown dei boschi del Genovesato, del Basso Piemonte, finisca il più presto possibile con i ristori naturalmente alle attività che sono state colpite da, da peste suina. Ringraziamo ancora il nostro consigliere delegato alla città metropolitana di Genova, Franco Senarega. Ti auguriamo buon, buon lavoro e buona giornata, Franco.
0: Buona giornata a voi, grazie, grazie ancora, buona giornata.
7: Grazie ancora Franco Senarica, passiamo subito al nostro terzo ospite della mattinata che è il consigliere comunale di Genova e presidente della Commissione Pari Opportunità Francesca Corso che chiaramente dovrebbe parlarci, dovrebbe essere a Genova, parlarci da Genova. Sentiamo se la fra in linea, ciao Francesca.
1: La stiamo passando subito.
7: Sta passando subito a Francesca. Allora dovete sapere che qui a Genova ehm, c'era stato, grazie anche all'attività, all'impegno del nostro, Francesca in linea. Del, sì, del nostro assessore comunale alla sicurezza Giorgio Viale, uno sgombero di un centro sociale, Terra di Nessuno, che era nel quartiere della Gaccio alle spalle di, eh, della stazione Principe. Ne avevamo già parlato. Eh, qui in radio e alcuni di questi personaggi avevano poi eh, sgomberato l'ex batteria di Granarolo che è un edificio diciamo, che si trova un po' più alle spalle eh, della, della, del, della Gaccia, quindi proprio sopra, sopra Principe e sulle alture di via Colomeno Bianco a Genova Granarolo per l'esattezza. Ecco, l'occupazione è avvenuta lo scorso 2 gennaio a seguito del, dello sgombero del Tdn, del Terra di Nessuno e l'altro giorno gli agenti eh, di polizia, polizia locale eccetera, grazie anche all'intervento del Comune di Genova, eh, hanno sgomberato anche que- questo
5: edificio Francesca.
8: Ciao Fabrizio, intanto e ciao a tutti gli ascoltatori. Sì? Questa è una bella notizia che va data, eh, che va data perché è successo di nuovo, preferiremmo non parlarne perché non dovrebbe succedere in un paese normale che gente eh, come questa si permetta continuamente di occupare abusivamente spazi pubblici o privati che comunque non competono e non spettano a loro. Eh, è successo per la seconda volta nel giro di pochi mesi che eh, le forze di polizia dovessero sgomberare un posto abusivamente occupato, appunto lo ribadiamo da centri sociali che continuano a non voler rispettare le regole, a fare dei bandi per l'assegnazione di luoghi pubblici, a pagare delle tasse, a pagare degli affitti. Questa gente chiaramente non non ha il benché minimo senso civico di come si stia al mondo, di come si debba stare nel nostro comune. Per fortuna è arrivato appunto eh, lo sfratto e abbiamo dovuto impiegare delle forze di polizia ben otto camionette hanno dovuto provvedere allo sgombero di queste persone che sono salite sul tetto come al solito hanno fatto la loro uh, strenue opposizione a questa decisione però finalmente appunto se ne sono andate ora chiaramente è necessario un ulteriore presidio per vedere che queste persone non ritornino all'interno di questa struttura Quindi pensiamo con questo piccolo episodio quanto dispendio di forze dell'ordine e anche un dispendio economico, perché comunque chiaramente questi agenti eh, stanno svolgendo il proprio lavoro, bisogna eh, mettere in campo. È assurdo assurdo che questo accada, ed è assurdo che, come dicevo appunto, queste persone non costituiscano un'associazione legalmente riconosciuta, non si iscrivano a degli albi e dopodiché non partecipino a dei bandi fatto per tutti chiaramente nel rispetto delle regole, nel rispetto dell'igiene, nel rispetto dei quartieri che eh, vengono occupati perché ci sono cittadini che da anni lamentano eh, sporcizia, mancanza di igiene, mancanza di norme di sicurezza, rumore assordante durante tutta la notte indistintamente appunto giorno e notte eh, casino permettimi questo termine per rendere meglio l'idea, questo Eh, non è assolutamente...
7: A proposito del casino di questo termine eh, che diciamo perché sono un furbo degli di notte ci addirittura ti sento male Fabrizio, scusa va via la voce c'è una protesta da parte dei residenti della zona proprio che si sono ribellati a questa, diciamo, questo abusivismo ecco.
8: certo, ci sono state delle grosse ribellioni di persone che hanno il diritto di dormire, di vivere in maniera pacifica e, e rispettosa di tutti all'interno del proprio quartiere. Quindi questo non è soltanto per dire che la gravità fosse legata al fatto che questa gente eh, occupasse abusivamente un luogo, è anche il modo in cui gestiva questo luogo. Per cui quando poi tutta la cittadinanza è venuta su, tutta la cittadinanza, parte della cittadinanza, parte del mondo dell'associazionismo eh, sono venuti fuori a difendere questo eh, centro sociale, Probabilmente avrebbero dovuto fare un colloquio di pochi minuti con tutti quei cittadini che per anni hanno dovuto subire questi soprusi da parte di questi incivili. Quindi, ripeto, non è tanto il fatto che già venga occupato abusivamente un luogo, senza rispettarne eh, alcuna regola, ma è come questo luogo venga gestito. Quindi questa gente, ripeto, partecipe dei bandi per assegnazione di posti, dopodiché magari li può anche vincere e magari inizia a pagare le tasse, pagare gli arretrati, pagare. Tutti quei danni che sono stati fatti e perpetrati negli anni e poi magari imparare a vivere in maniera civile nel rispetto di tutti.
7: Ascolta, abbiamo ancora un minuto, super velocissimo: cambiamo argomento perché eh, l'altro giorno il Consiglio Comunale a Genova si è discusso del trasferimento del, del petrochimio, dei depositi chimici eh, da Mustedo in Porto, poi c'è stata anche diciamo, l'idea di Vado Ligure. Ecco, com'è andata la seduta del Consiglio Comunale?
8: Una discussione pretestuosa da parte delle opposizioni che non hanno saputo dare un'altra opzione, eh, non hanno saputo dare delle alternative, semplicemente hanno continuato ad opporsi a questo spostamento a prescindere. Sono stati dati 30 milioni alle città di Genova dal governo Conte 1 perché si potessero, si dovessero spostare questi depositi, depositi petrochimici che allo Stato attuale sono in mezzo alle case ed effettivamente costituiscono una grande fonte di pericolo. Ora, questi depositi vanno spostati non esiste un'opzione zero perché bisogna assolutamente spostarli abbiamo fatto di tutto per far capire a queste persone che continuare a far finta che i problemi non esistano a rimandare probabilmente abbiamo visto purtroppo sulla nostra pelle nel 2018 che cosa significhi significa rimandare dei problemi e magari far sì che succedano delle catastrofi è meglio evitare, questo è chiaro ci sono tanti enti, tante autorità preposte che stanno facendo degli studi di sicurezza eh, per poter spostare in maniera tranquilla, lontano dalle abitazioni, questi mh, depositi che chiaramente verrebbero anche modernizzati e sono stati rintracciati diverse postazioni, quella di Vado Ligure ma anche quella di Porta Siberia eh, a largo del porto di Genova nel porto di Genova già ci sono degli altri depositi chimici che nessuno fino ad oggi ha appunto messo in evidenza, non ci sono stati motivi di preoccupazione fino ad ora cerchiamo di non fare della politica pretestuosa, di non preoccupare i cittadini a prescindere, bisogna fare le cose, bisogna farle bene nel rispetto di tutti, anche e soprattutto nel rispetto dei cittadini di Multedo che per troppi anni sono stati dimenticati in questa situazione, proprio dalle giunte di sinistra che hanno promesso, promesso e promesso che questi depositi sarebbero stati spostati
7: e non l'hanno mai fatto. Benissimo, ti ringraziamo, dobbiamo proprio chiudere, siamo nel finale e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Fra!
8: Grazie Fabri, ciao a tutti, grazie.
7: Grazie ancora al nostro consigliere comunale di Genova e Presidente della Commissione Pari Opportunità Francesca Corso, al momento da Genova e dalla Liguria e quindi tutto linea Milano da Fabrizio Grazione.
6: Avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.